0: Energía en red. Piensa con cabeza. El general MacArthur es el militar más condecorado de la historia de los Estados Unidos de América y decía que el pensamiento crítico es la clave para la resolución creativa de problemas en los negocios. Un siglo después, en 2020, el Foro Económico Mundial consideró que es la principal habilidad requerida por las empresas, tan solo después de la capacidad para resolver problemas. Resolver problemas y hacerlo con cabeza deben ir siempre de la mano. Pensar con cabeza es una expresión coloquial para referirnos a alguien que actúa con sentido común, sensatez y raciocinio, aplicando estrategias de pensamiento adecuadas. En España el antónimo de esta locución verbal sería pensar con los pies. Cuando las personas no piensan y se dejan llevar por el rebaño, se habla del efecto bambagón o efecto de arrastre, es decir, los individuos no analizan las cosas y tienen comportamientos gregarios. Este hecho es algo muy estudiado en psicología conductual. Habiéndose comprobado que la probabilidad de que los individuos se dejen llevar por la multitud aumenta, cuanta más gente secunde una idea. Aquí queremos romper una lanza en favor del pensamiento crítico y contribuir al desarrollo de las competencias necesarias para tener autonomía a la hora de pensar en cualquier cosa, noticia, problema, contenido, lo que sea. Ser capaces de formular argumentos exponiendo las conclusiones y razones que tengamos va a ser la clave. En el podcast Dando vueltas al sol hablamos de cómo es el acto de pensar. Hoy queremos someterlo a una auditoría de calidad. Lo primero que haremos será analizar lo que pensamos, comprender el propósito de qué hablamos, con qué información contamos, de qué conceptos partimos y cuál es nuestro punto de vista. Hacer preguntas para tomar perspectiva y cuestionar las suposiciones, prejuicios, inferencias que estamos haciendo y sus implicaciones, nos permitirá ser conscientes de nuestro pensamiento y neutralizar los posibles errores o sesgos de partida. Preguntémonos, ¿estoy haciendo alguna suposición? ¿Hay alguna variable que no he considerado en relación al tema que me ocupa? ¿He tomado todas las perspectivas posibles para evaluar la información que tengo? ¿Puede haber algún punto de vista que se me escape? Pregúntate y pregunta. Confía en que el pensamiento puede ser razonable si minimizamos nuestros errores al pensar, como veíamos en el podcast titulado Vuela. Nada mejor que rodearnos de personas que nos quieren y confrontan, ...aunque nos hagan sentir incómodos. Quizá nos muestran... Eh, ...lo que no podemos ver... ...o no queremos ver... ...y siembran la semilla de otros puntos de vista. Estos amorosos enemigos... ...nos ayudan... ...a crecer y a madurar. El poeta británico Alexander Pope... ...dijo... ...errar es humano... ...perdonar es divino... ...rectificar es de sabios. Si la primera característica del pensamiento crítico... ...es recopilar información... Lo segundo va a ser determinar la calidad del contenido de esa información que barajamos. Tenemos que ver si los datos son claros, importantes, relevantes, lógicos, suficientes, precisos, veraces. Y también si las suposiciones e inferencias que estamos haciendo son justas. Saltarnos esta competencia del pensamiento crítico nos hace susceptibles de creer en leyendas. Te cuento una que es bastante curiosa. El cementerio de Nuestra Señora de la Almudena de Madrid... Es el más grande, eh, de Madrid, por supuesto, y, y de España, y uno de los mayores de Europa. Da descanso a unos 5 millones de personas. Una de las leyendas más famosas del cementerio es la del ángel exterminador. Sobre la cúpula de la capilla encontramos la figura de un ángel sentado, llamado Fausto. Se dice que si estás cerca de la estatua y oyes sonar la trompeta, morirás en breve. También se cuenta que el día que llegue el apocalipsis este ángel se levantará, tocará su trompeta y los muertos se levantarán con él. Tanto preocupaban estas leyendas que cuando se restauró la estatua, se decidió cambiar la posición de la trompeta. Ahora mismo la tiene sobre sus piernas y no sosteniéndola sobre su boca. Por si acaso, es mejor no correr riesgos, ¿no te parece? El pensamiento crítico no es cómodo, pero poner un toque de humor puede ayudar. Cuando tenemos que resolver un problema es muy útil mirar algunas soluciones que se han llevado a cabo antes ante problemas similares, pero es crucial evaluar con rigor la evidencia y la información que tengamos en ese momento, porque de lo contrario igual llegamos a conclusiones equivocadas. No puedo dejar de preguntarme, ¿quién reunió las evidencias de que si oías la trompeta te morías? ¿De dónde sacaron la información? ¿Qué hipótesis les llevó a optar por poner la trompeta en las rodillas? ¿Por qué no quitársela? ¿Hay evidencias de que el ángel se mueva y de que se va a tocar la trompeta? En fin, que antes de morirnos de miedo, evaluemos las evidencias existentes y también nuestras creencias, procesos mentales y respuestas emocionales. Y hablando de respuestas emocionales, no les podemos permitir que cieguen el pensamiento. La Policía Nacional hace continuas campañas para alertarnos y prevenirnos frente a estafas, fraudes, amenazas o extorsiones como los secuestros virtuales están de moda. En estos casos, el pensamiento crítico nos ayudará a ser proactivos y formular preguntas para comprobar lo que nos dicen. Por ejemplo, si han secuestrado a alguien y nos llaman, preguntar por la edad de la supuesta víctima, dónde nació, u otros datos que sean muy personales. Probablemente no puedan contestar. Mantener la calma para no entrar en pánico y razonar nos permitirá ver las cosas con una actitud constructiva, centrada, adaptada e incluso ingeniosa, y actuar de manera proactiva, no reaccionando a lo loco. El pensamiento crítico es sereno. Si te dijeran ahora mismo que el mundo se termina mañana, ¿qué harías? El 60% de la población buscaría un búnker donde esconderse de inmediato. Un 20% haría todo lo posible por hallar una alternativa que evitara la llegada del apocalipsis. Y otro 20% cuestionaría la noticia con sano escepticismo, preguntando quién lo ha dicho, en qué se basa, en qué grupo te ves tú. Pienses lo que pienses, defiende tus derechos de autor, ten el coraje de atreverte a pensar por ti, abriendo los ojos al mundo exterior y también al interior. Identifica presiones, conformismos a la norma, egoísmos… La diferencia entre un ciego y un fanático es que un ciego sabe que no ve. El pensamiento crítico es consciente y también debe ser propio. Tengamos la autonomía suficiente para pensar eso que decimos de quien tiene creencias, valores y principios y no se deja arrastrar por los demás ni por el pensamiento mayoritario. La actitud va a ser y la tercera competencia auditar. Identificar y evaluar cómo recibimos y procesamos la información es clave para potenciar el pensamiento crítico. Comprender cómo escuchamos, interpretamos y reaccionamos a la información es una gran responsabilidad porque, como decía Albert Einstein, la mente se abre ante una nueva idea y ya no vuelve a su tamaño original. Solemos recibir la información de manera bastante confiada y pasiva. Somos crédulos, algo perezosos y poco dispuestos a traspasar la barrera de nuestras creencias o egoísmos. Es por ello que los retos intelectuales no se nos dan bien y los timos nos pillan infraganti. Vamos a ver un ejemplo de cada. Pensemos en el reto intelectual del rompecabezas de los nueve puntos. Imagina nueve puntos puestos en tres filas, tres por fila y equidistantes. Trata de conectar los puntos dibujando cuatro líneas rectas y continuas que pasan por cada uno de los nueve puntos sin levantar el lápiz del papel. Para el audio y prueba a ver. A continuación te voy a dar la solución. Si no la ves clara en internet puedes encontrar fácilmente el dibujo y, y verlo. El acertijo se resuelve si dibujamos las líneas más allá del contorno del área que definen los mismos nueve puntos. Es habitual que cuando las personas se enfrentan a este tipo de retos y no logran resolverlos se defiendan diciendo que no me has dado las instrucciones claras incluso puede ser que nos digan bien no me habías dicho que se podía salir del marco virtual de los nueve puntos aquí se pone de manifiesto dos competencias del pensamiento crítico en las que hay que trabajar humildad y perseverancia nos falta humildad para reconocer que nuestras creencias son cuestionables cuando escuchamos puntos de vista diferentes a los nuestros nuestra reacción suele ser ignorarlos o negarlos en fin que nos saltamos la empatía intelectual, perdiéndonos el abanico de opiniones, ideas, perspectivas, etc., que nos podrían enriquecer. Y nos falta perseverancia ante las dificultades y frustraciones que sufrimos cuando nuestro pensamiento no acaba de ver las cosas y se resiste a salir fuera de, de la caja para pensar. Veamos ahora un ejemplo de un pensamiento no crítico. Seguro que conoces el timo del tocomocho, ese en el que alguien te quiere vender un boleto de lotería que ha resultado premiado supuestamente y te lo vende por debajo de su valor. La persona se hace pasar por alguien con limitaciones intelectuales y te dice que no sabe cobrarlo o que no puede. Las personas que no tienen ética no piensan con rectitud e integridad, caen en la trampa. A ellas tendremos que ponerles una desviación en esta auditoría del pensamiento crítico. Pero bueno, deseo que tanto tú como yo nos parezcamos más cada día a Einstein y aunque, como él, creamos no tener ningún talento especial para este tipo de pensamiento, sigamos siendo apasionadamente curiosos. Gracias por estar ahí y poner tu energía en red.